0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Esta tarde, Visión Global se vuelca con el arte contemporáneo. Vamos a disfrutar de Madrid como escenario del arte, de las últimas propuestas artísticas. Pero es que, en particular, esta tarde vamos a disfrutar del Hybrid Fair, que es el evento más singular de la Semana del Arte madrileña, que transforma las habitaciones y otros espacios del Hotel Petit pala Santa Bárbara en galerías de arte. Hybrid Fair celebra en 2020 su cuarta edición, los días 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo. Tres días, viernes, sábado y domingo, del arte más vibrante y arriesgado desplegado en las habitaciones y espacios comunes del céntrico Hotel de Madrid, que es precisamente donde estamos, donde estamos Alma Navarro y yo esta tarde, contándoselo a ustedes. Alma, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema Pues sí, todo es movimiento en las habitaciones de este hotel, en pleno centro de Madrid, en plena plaza de Santa Bárbara, en Alonso Martínez. Los artistas están en este momento en directo, ahora mismo como nosotros, preparando sus intervenciones y sus obras para tenerlo todo listo para mañana. Obras efímeras, Unas, otras que van a durar los tres días que dure la feria, una feria de arte contemporáneo en un hotel que integra vanguardia. Arte, foros, también música va, va a haber estos días. Aquí les queda hasta mañana unas cuantas horas, creo, Gema, de absoluta locura con los preparativos.
1: De absoluta locura con los preparativos que nos va a contar casi al minuto. María Santos, que es la directora del Hotel Petit Palace Santa Bárbara. María, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gemma. Bueno,
1: muchísimas gracias por habernos invitado a ver estos eh, preparativos esta última hora. Verdaderamente es una maravilla poder ver esa transformación, eh, cómo metamorfoseáis las habitaciones en, eh, en arte, en arte contemporáneo. El Hotel, el hotel Petit Palace de Santa Bárbara... Eh, la apuesta del hotel con el arte contemporáneo, ¿desde cuándo os vienen y, sobre todo, eh, hacia dónde va dirigido la relación de arte y hotel? ¿Cómo se entiende, María?
3: Bueno, pues la verdad es que desde hace cuatro años que tenemos la suerte de contar aquí con, con híbrid con esta feria maravillosa, que, como has dicho muy bien, transforma completamente eh, las habitaciones del hotel en, en una galería de arte y nos permite no solo... Eh, poder disfrutar de exposiciones muy chulas y espacios de música y de todo tipo de, de arte, sino que además eh, se supone un valor añadido para, para nuestros huéspedes y también, como no, para, para Madrid como destino en una semana tan importante como, como es esta para Madrid y el arte.
1: Es que esa semana es verdad que eh, tenemos la suerte de contemplar ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, que sitúa a Madrid en el primer plano en la Feria Internacional del Mundo del Arte, pero al margen de ARCO, Madrid es Feria de Arte Contemporáneo, hay muchas actividades, muchas exposiciones de arte contemporáneo, de jóvenes que interactúan con el público, pero aquí, en un hotel, los huéspedes, ¿cómo ven...? cómo sienten esas habitaciones transformadas completamente, que luego Alma va a ir buscando esas habitaciones y va a ir intentando hablar con los artistas, pero los huéspedes, ¿cómo reaccionan? ¿Les gustan? ¿Les apetece? Les encanta, les encanta. <risa> no me imaginaba. Sí,
3: sí, de hecho, claro, son cuatro años ya que venimos celebrándolo aquí y bueno, al principio, el primer año sobre todo, se sorprendían, bueno, qué está pasando aquí por las performances que hay por los pasillos, claro. gente... Mucha, mucha gente que normalmente, pues sí que los espacios comunes se llenan los fines de semana, pero es mucha, mucha afluencia la que estamos teniendo y, como decía, para nosotros nos, nos posiciona dentro de los espacios de arte de Madrid, que, bueno, yo creo que cada vez más, y esto es muy importante, se, el arte sale de los museos y sale de las salas habituales y ofrece nuevos espacios que mm, creo que esto no hace sino que enriquecer.
1: Sí, exactamente, enriquecer a todo el mundo porque el arte no tiene que ser algo estático. Los museos están muy bien, la labor es fabulosa la que hacen los museos o distintas instituciones culturales, ¿verdad, Alma? Pero yo creo que el arte también es muy interesante o hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y esa interacción, que es lo que pretendéis con esta hybrid eh, fair art, que la gente, eh, vas a las habitaciones, vas a descansar, pero al mismo tiempo disfrutas interactúas, dialogas con el arte, te haces una serie de preguntas, ¿verdad? Que eso es lo maravilloso del arte.
3: Sí, además, bueno, eh, muchos expositores repiten año tras año y bueno, para nosotros son, por un lado, clientes habituales y, por otro sí. lado, eh, es curioso vernos años tras año, años tras años, y ver cómo, cómo evoluciona su obra y cómo, bueno, pues incluso, eh, cómo no, eh, poder in invertir en obra. que... También para eso está el arte, para, para poder llevártelo también a tu casa.
2: María, hay incluso también clientes que repiten precisamente por encontrarse esta amalgama de cosas estos días. Sí,
3: así es. Sí, ya digo que el primer año estaba el es un poquito descolocados, pero tenemos clientes que repiten. ...y saben lo que hay y vienen, vienen a buscarlo.
1: Hace cuatro años que empezasteis con esta relación maravillosa de arte y hotel, arte y turismo... ...que es verdad que siempre podría ser una relación muy ligada entre sí... ...todo el arte relacionado con la historia, con que vivimos en una ciudad maravillosa como es Madrid... ...pero hace cuatro años, al hotel... Petit Palas de Santa Bárbara, en plena plaza Santa Bárbara de Alonso Martínez. ¿Cómo se le ocurre relacionarse con el mundo del arte
4: contemporáneo?
3: Bueno, desde, desde Hotel Atelier eh, siempre hemos apostado por el arte joven, por el arte joven, vanguardista y por las cosas diferentes. De tal forma que, bueno, pues las chicas de, de Boreal vinieron a ver los espacios y además. Eh, se los enseñé yo misma y desde entonces empezó nuestra magnífica relación de colaboración... ...que también es muy importante cuando organizas eventos de este tipo. Y bueno, pues decidimos, como te decía, desde nuestro apartado de Impulsarte de Hotel Atelier... Eh, ...decidimos qué que mejor manera de meternos en el mundo de, del arte que ofreciendo nuestro espacio para una iniciativa como esta.
1: Bueno, un espacio que tengo que decir, verdad, Alma, que es absolutamente maravilloso en un sitio histórico como era esta antigua plaza de Santa Bárbara, la portezuela de Santa Bárbara, verdaderamente fabulosa, habéis hecho un trabajo excepcional, en el que me imagino es verdad que hemos estado nada un ratito viendo ese movimiento frenético de los artistas colocando sus obras pero cada vez me imagino que también más artistas, dais más cabida a más artistas artistas jóvenes, artistas nacionales, artistas internacionales porque el arte es global, el arte es visión global también y el arte
3: no conoce de fronteras, no conoce de edades. Desde luego nosotros eh, bueno, yo adoro mi trabajo y todo, todo el equipo que trabajamos en Petit la Santa Bárbara adoramos nuestro trabajo y para nosotros es todo internacional, eh, estamos acostumbrados a relacionarnos con personas de, de todo el mundo y a hacerles sentir como en casa y en este caso en unas circunstancias como estas, pues es maravilloso para nosotros tenerlos aquí.
1: Hablabas también del coleccionismo. Es verdad que durante mucho tiempo hemos pensado, a veces equivocadamente, que el coleccionismo tenía que ver pues, con un alto poder adquisitivo o con unas determinadas obras de arte pues, solo en determinadas galerías, quizás pues, no al alcance del bolsillo de todo el mundo. Pero es verdad que vuestra participación, el que aquí en vuestro hotel acojáis artistas jóvenes, artistas noveles, que, que intentan también despuntar en un mundo a veces eh, complicado y a veces difíciles para ellos, pero también les dais eh, paso, les dais eh, una oportunidad de que se estrenen, de que eh, entren en un mundo artístico pues, con galeristas, con marchantes de arte, no para que den a conocer su obra y para que también su obra sea conocida, ...y pueda ser
3: coleccionada. Desde luego, esto no es sino que una plataforma más de difusión... ...y de hacer que el arte llegue a todo el mundo... ...que es de lo que se trata, ¿no? Solamente unos pocos. Uh -huh.
1: No solamente unos pocos, exactamente. Cuarta edición, la que se celebra este año... Y me imagino que vendrán muchas
3: más, ¿no, María? Hombre, por supuesto, <risa> en cuanto terminemos prepararemos ya la del año que viene. ¿Notáis eh, un poco ahora el ritmo de los eh, viajeros, de los huéspedes
1: que venís aquí? Es verdad que me imagino que muchos de ellos, como preguntaba Alma, eh, pues eh, se quedan o piden la misma habitación para descubrir quizás otra transforma, en otra performance totalmente diferente de la del año pasado. Pero un poco qué es lo que os comentan.
3: Bueno, les sorprende mucho que sea dentro del propio hotel, porque normalmente sí que hay, hay hoteles o establecimientos, con restaurantes incluso, que albergan obras de arte, pero aquí estás dentro, estás dentro de la propia exposición. Entonces, es vivirlo muy desde dentro y esa oportunidad no lo tienen en cualquier sitio.
2: Eso es maravilloso, ¿verdad, Salma? Decía dentro del hotel y no sí. solo del hotel, dentro de la habitación hasta la cocina. Hasta, sí, la cocina. Sí. No, hasta la cocina y el baño que
1: luego vamos a hablar con un artista serbio por cierto que nos tiene preparado una auténtica sorpresa pero luego también otra sorpresa es esa famosa frase que hace tan conocido a Madrid de Madrid al cielo pero luego Alma nos va a explicar por qué es en Madrid al cielo y nada, simplemente dar las gracias María Santos representante principal de Hotel Atelier en Hybrid Art Fair aquí en el Petit Falas de Santa Bárbara Gracias de nuevo por darnos la bienvenida, por acogernos de una forma tan grata y sobre todo por dar voz a muchos artistas que si no fuera por vosotros no serían conocidos, no empezarían a hacer su carrera en un mundo artístico que es difícil, pero bueno, como todo eh, ahora mismo, pero bueno, que les dais voz. Les dais presencia y que la gente los pueda conocer. María, de verdad, gracias por todo. Y nada, que sea todo un éxito, que mañana ya comienza, que estáis a punto de empezar. Y nada, que estos tres días, aunque sean una auténtica vorágine pero que sea maravilloso el resultado.
3: Muchísimas gracias, estáis en vuestra casa y, bueno, eh, invito a todo el mundo a que no se lo pierda.
1: Pues nada, nosotros hacemos una pequeña pausa para unos minutos de publicidad. Enseguida volvemos porque vamos a hablar con las cerebritos de esta feria, con dos de sus principales comisarias y después, en unos minutos, Alma se va a adentrar por las habitaciones para hablar con los artistas en vivo y en directo. Hasta ahora mismo.
0: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
1: En La Caixa trabajamos para poner la cultura al alcance de todos. Desde nuestros centros colaboramos con los mejores museos del mundo. Llevamos el teatro y la música a todo el país y utilizamos el arte como herramienta para la mejora social. Porque somos la fundación que invierte en mejorar la sociedad a través de la cultura.
4: La Caixa es una fundación. La fundación es La Caixa.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
1: Gracias por estas vacaciones, cariño.
5: ¿Eres un sol?
0: Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Global, un programa para ganar.
1: Pues continuamos desde el Hotel Petit Palace, Santa Bárbara, contándoles, acercándoles a todos ustedes la Hybrid Fair, el evento más singular de la Semana del Arte Madrileña que transforma las habitaciones y otros espacios de este hotel en galerías de arte. Va a celebrar este 2020 su cuarta edición, tres días, viernes, sábado y domingo, del arte más vibrante y arriesgado desplegado en las habitaciones y espacios comunes de este céntrico Hotel de Madrid. Hemos tenido hace unos minutos la suerte de poder hablar con María Santos, la responsable. La representante, la directora de este pequeño hotel que nos ha invitado a Visión Global. Pero ahora vamos a hablar con las cerebritos, y perdonadme por llamaros así, pero bueno, con las directoras de la feria, Ana Sanfrutos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también con María Eugenia Chello, María Eugenia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdonadme que os haya llamado cerebritos, pero bueno, sois también un poco las que estáis detrás de esta propuesta maravillosa de llevar el arte y el arte contemporáneo a la gente y, sobre todo, a los huéspedes de este hotel. ¿Cómo, cómo se os ocurrió la idea? Cuéntanos.
6: A ver, Ana. Eh, pues, a ver, esto es hace ya casi cinco años que llevamos pensando en, en híbrido, ¿no?, en, sí. en hacer este proyecto. Y supongo que queríamos hacer una feria que fuese una vivencia diferente. Digamos que no, que no fueran las típicas paredes blancas de una feria de arte, sino que el visitante cuando llegara encontrase una experiencia, una vivencia, un sitio en el que puedes entrar en una habitación y puedes encontrarte con un artista, las obras están, están dispuestas, están comisariadas para un, para un tipo de espacio muy peculiar, que es como son las habitaciones, y entonces creemos que es muy diferente, muy distinto y que atrae mucho al público.
1: María Eugenia, me imagino que ahora es verdad que el el huésped o el visitante. Es cierto que ahora conoce mucho del arte, mucho del uh -huh. arte contemporáneo. Ahora tiene gustos, ¿verdad? Tiene poder de elección, tiene muchos sitios que ver, que visitar. Pero un poco, ¿qué ofrecéis que no ofrezcan otros sitios?
4: A ver, por ejemplo, nosotros aquí eh, apoyamos a los artistas emergentes. Uh -huh. Hay muchas obras de artistas nobles. Eh, por otro lado, también participan espacios de arte que no son siempre galerías de arte, son espacios jóvenes, independientes. Aquí se pueden encontrar obras muy arriesgadas, instalaciones. También, bueno, como decía Ana, hacerlo en un hotel. Eh, nosotros hemos elegido este año también que los espacios participantes hiciesen eh, exposiciones comisariadas. Entonces, cuando uno entra a la habitación no solo encuentra eh, obras colgadas de artistas diferentes, ¿no? sino también que hay un un diálogo entre las obras, un tema... Hay un hilo conductor de Exacto. Forma. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y eso creo que es lo que nos hace más diferentes también. También
6: otra cosa que nos hace muy diferentes del resto de,
4: de las ferias de arte es que tenemos una
6: intensa programación paralela que no solo son, eh, digamos, las obras de arte, las exposiciones. Uh -huh. Tenemos un programa de, de performance, sí. te, tenemos un programa de, de charlas y de mesa redonda, talking independent, donde charlar, donde, donde conversar con uh -huh, profesionales. Uh -huh. Y aparte, algo que sí que no ocurre en ninguna otra feria, tenemos la noche del viernes y la noche del sábado, música y visuales uh -huh. en directo en la sala común del hotel. Uh
1: -huh. ¿Qué habéis aprendido de estos años? ¿Qué os han enseñado...? Lleváis poquito tiempo, pero con buen paso uh -huh. eh, eh, vais hacia adelante, que eso es maravilloso. Pero, ¿qué os han enseñado estos años aquí en el Petit Palace, en, el, en, el, en un hotel céntrico, en la Plaza de Santa Bárbara, cerca de Alonso Martínez, aquí en Madrid? ¿Qué os han enseñado? La experiencia, el ser en un hotel, los huéspedes, ¿qué os han comentado? Porque me imagino que con todo eso se queda como en un background... ¿Verdad que luego aprovecháis para sacarle el máximo provecho para exprimirlo y ser mejores el año siguiente?
6: Sí, evidentemente cada, cada año ya tenemos, digamos, lo que es la, la, la arquitectura del la hotel completamente asimilada, o sea, cada claro. pasillo de este hotel es como un brazo o una pierna mía y Exacto. lo conoces a la perfección. Y, pero eso también tiene... Eh, o sea, es como cómo juegas para que cada año parezca diferente. diferente. Es así. Es y ser, para,
4: sí. También para nosotras como organización, cada año vamos adquiriendo más información, wow. que al final es algo que solo tenemos nosotras y y va mejorando, digamos.
1: ¿Y cómo se os ocurrió esta idea maravillosa? Porque es verdad que, afortunadamente, Madrid, sobre todo en estas semanas en las que se celebra ARCO, la Feria de Arte Contemporánea por excelencia, uh -huh. pero es verdad que también al mismo tiempo y aprovechando el éxito de, de ARCO, la Estela que promueve ARCO, pero también da paso, da lugar a otras ferias más singulares, ferias más independientes, más innovadoras, en las que dais voz dais presencia a artistas noveles, como decías, María Eugenia, uh -huh. ¿cómo se os ocurrió? Porque es verdad que la idea puede surgir, pero claro, la idea hay que transformarla, hay que llevarla a cabo.
4: Exacto. claro Sí, sí nos nosotros sentíamos que faltaba una feria que diera ese lugar a estos artistas jóvenes, a los espacios independientes, que no había eso en Madrid, es verdad. Y la realidad es que nosotros empezamos organizando un festival que fue... En 2016, puede ser, sí, tengo que recordar. Sí,
6: fue el primer año, pero lo seguimos, se, ¿Seguimos bueno, realizándolo, cada, realizándolo cada año uh -huh. en
4: septiembre. Que es un festival de espacios de arte alternativos en Madrid, que eso fue en septiembre, y a partir de esto nosotras decidimos también hacer una feria enfocada también para los mismos espacios.
1: ¿Cómo os ponéis en contacto con los artistas? Porque aquí hay artistas, noveles nacionales, mm. internacionales, porque dais cabida a todo el mundo, todo el mundo que quiera expresar, que quiera ...mostrar algo de, de su arte. ¿Cómo os ponéis en contacto, cómo ellos se ponen en contacto, os conocen a vosotras?
6: Bueno, la, normalmente pues, hacemos un, una convocatoria y son, lo, son los espacios directamente los que nos contactan... ...y los Ajá. que nos, nos envían los proyectos que quieren realizar. Y entonces nosotras hacemos una labor de comisariado y seleccionamos eh, los que nos parecen... ...que van a funcionar mejor con las instalaciones y también con la, las trayectorias de los artistas y etcétera.
2: ¿Y cómo ha ido creciendo y evolucionando la feria en estos cuatro años? Por un lado, la feria y el espacio, y por otro lado, los artistas que han ido viniendo. ¿Qué habéis ido notando que cambiaban esos perfiles?
6: Bueno, también es verdad que tenemos espacios, proyectos que vienen desde el principio y… ...se conocen muy bien lo que son las habitaciones... ...o sea que saben muy bien lo que como pueden vosotros, hacer... ...son
2: tienen los brazos... Sí, eh, claro. ...exactamente,
6: mientras mientras más vienen... ...más ediciones saben, saben todos los trucos... ...y saben cómo hacerlo para que realmente... ...quede una exposición muy impresionante... ...y envolvente...
4: ...y, puede y, el, y, que,
6: y que el público llegue
1: Esa y diga wow sí. uh -huh. Pero al final todo es un conjunto... ...con sus brazos, sus mm. piernas, sus manos... ...al final todo es un conjunto... ...y todo tiene que transmitir una sensación de unidad... Y en eso yo creo que también... Unidad no, y diversidad en el arte contemporáneo. Bueno, no te... pero una unidad et... diversa. Unidad en el sentido de todo un conjunto, pero que también te permite poderte abrir a otras experiencias, a otras actividades. A ver, María Eugenia, ¿qué actividades van a desplegarse a partir de mañana aquí en este hotel? Que esto va a ser un auténtico hervidero de ideas de arte de ebullición. Cuéntanos.
4: Bueno, a ver. Eh, nosotros tenemos un programa que se llama Displays sí. que es de instalaciones y eh, intervenciones efímeras en los lugares de tránsito de la feria. Por ejemplo, ahí tenemos a una performer, Laura Navarro, que va a presentarse el Selfies, que es un gabinete de asesoramiento para el contenido visual de, de las personas que vengan para sus redes sociales. De alguna manera, ella va a asesorar a las personas para que mejoren su vida virtual. Luego tenemos también los conciertos que Ana mencionó uh -huh. antes. Uh -huh. Este año, como novedad, hemos invitado a comisariar la sección de los conciertos a diferentes personas. El viernes va a estar continuo, que es un colectivo que va a hacer una escenografía site-specific para el salón. Y también va a venir a hacer un directo eh, cruda. Y también Silvi Masrayuli que van a hacer visuales también, eh, música en directo y visuales. Eh, el sábado vamos a tener también conciertos, van a venir Glue Kids y Kamala Sutra. Y son, va a ser música en directo que tiene, está muy ligado a la electrónica también. Eh, no sé qué, qué más actividades vamos a tener, el, el ciclo de charlas Talking Independent, uh -huh. donde van a venir profesionales del sector a hablar sobre la escena independiente muchos de los que están participando en la feria van a estar hablando de, de la escena independiente en sus países va a ser muy interesante. Uh
1: -huh. ¿Qué echáis en falta? Quizás no sé, de las autoridades, de las instituciones, del gobierno, ¿qué le pediríais? si os preguntaran, porque nunca nos preguntan, ¿verdad? Bueno, a los interesados nunca la les verdad, preguntan, pero si, si os preguntaran, ¿qué bueno, en falta? Eh,
6: estamos, eh, en realidad estamos contentas porque cada cada año mm, tenemos más atención de las instituciones, ¿no? Y este año tenemos ayuda del Ministerio de Cultura, tenemos ayuda de la Embajada de Suiza, de la, de la Oficina Económica y Cultural de Taipei. Eh, o sea, cada vez más nos, nos apoyan y hacen que el proyecto crezca. Y lo único que pido, bueno, pues que esto siga sí. siga avanzando sí. así. En, estamos en el buen camino y que siga.
1: Que siga sobre todo porque dais voz, como repetía antes, artistas. ...jóvenes, noveles, que si no fuera por vosotros quizás no serían conocidos nunca... ...o pues, la forma de expresarse, la forma de, de llevar su arte, un arte multidisciplinar... ...pues distinto a, a lo que entendemos de llevarlo a la gente, de que pueda conectar... ...porque es lo que comentábamos antes, ¿verdad, Alma? Y ahora vas a tener la oportunidad de poder ir por las distintas habitaciones... ...porque el arte hay que a veces desvincularlo de los museos, de las galerías maravillosas y hacen un papel Sin espectacular duda. y fundamental a la hora de dar a conocer ese arte. Pero hay veces que también hace falta interactuar, conectar, dialogar con el artista, preguntarle. ¿Por qué pues ha hecho ese, esa transforman. ¿Por qué lo ha pintado de esa manera? Un poco las ideas que siguen detrás de la A mí eso me parece fabuloso. No sé qué os parece a vosotros.
6: Hombre, por supuesto. <risa> sí. sí, bueno, híbrido es también como una plataforma, ¿no? Un primer paso, un sí. trampolín para estos artistas que, que entran por primera vez en el mercado del arte, que es muy duro. Entonces, darle esa oportunidad... Es muy duro
1: y muy exigente también sí, al mismo tiempo. Sí, sí. Es duro, es
6: exigente, requiere mucho trabajo, requiere mucho tesón, pero mm, supongo que nos gusta Porque mucho, es muy claro, satisfactorio dar esa primera claro, oportunidad.
1: No, 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 a mí me parece maravilloso, pero es verdad que en este mundo tan competitivo eh, es verdad que el valer a veces no es lo más importante. Por supuesto que hay que valer o tener un don o tener algo para, para poder transmitir el concepto, la idea, lo que tú quieres a, a, al público, a los demás. Pero hay veces que necesitas un pequeño trampolín, necesitas una pequeña sí. ayuda y en eso vosotras de verdad tenéis un trabajo maravilloso. Oh,
6: muchas gracias.
2: Muchas, ¿verdad? gracias. Yo, yo quiero saber cuál es el perfil, eh, porque aquí al final estamos hablando de una feria de arte, eh, el arte es una forma de inversión. Yo quiero saber cuál es el perfil uh -huh. de la gente que viene aquí a comprar arte a vuestra feria.
6: Pues tenemos un perfil muy amplio, ¿verdad? Sí. Eh, sí, tenemos a la gente joven que, que viene a lo mejor también interesado por los conciertos, por la programación, pero como nuestro el arte que ofrecemos es un arte dentro de lo que cabe asequible, pues pueden comprar quizás su primera obra o, o quizás comprar una, una obra otra obra a un precio asequible para tener en su en su sí. casa. Uh -huh. Pero también vienen muchos profesionales y coleccionistas por decirlo de alguna manera, a jugar, a ver qué se está haciendo, a quizás descubrir nuevos talentos.
1: Pero me imagino que también a veces, incluso, si ya has empezado, porque esto es como un gusanillo, que se te va metiendo dentro y te va, te va gustando cada vez más, pero me imagino que también incluso muchos que repitan y que vienen buscando lo que ha hecho el artista el que ha seguido a lo mejor el año pasado o hace dos años y que incluso a veces te, te colocas el este de decir yo le descubrí yo, sí. ¿verdad?, eh, le vi por primera vez
4: y pensé que era un valor, una estrella a seguir. Exacto, y para los espacios y las galerías, por eso es tan importante también participar en las ferias, ¿no?, porque vienen aquí oh. a conocer gente, nuevos coleccionistas... Digamos, todos los años se llevan una cartera de coleccionistas, contactos, compradores que siguen que siguen apostando por sus artistas.
1: Las redes sociales, que las has mencionado tú antes, Ana, mm -hmm. es verdad que ahora parece que, que no nos valemos, sino es a través de Twitter, Instagram, Facebook y muchísimas más redes sociales. Pero si las sabemos aprovechar bien, son espectaculares, porque sobre todo la difusión a nivel mundial de una red social bien utilizada, hablando de tal artista, de tal otro, de sus performances, de sus actividades, es fabuloso, es que conectas al mundo entero con una feria
6: aquí en Madrid, en Santa Bárbara. Sí, totalmente, es un canal que nosotras aprovechamos mucho y, le, y lo cuidamos mucho, cuidamos mucho la comunicación que damos por nuestros canales y nos ha servido mucho, la verdad. María Eugenia.
4: Sí, no, para nosotros es muy importante también y, y hoy por hoy para los artistas también. Estar en las redes sociales es muy importante.
2: ¿Estáis pensando ya en la quinta edición? <risa> bueno,
4: <risa> todavía no <comencé>. la cuarta,
2: <risa> Pero siempre surgen cosas cuando estás preparando la cuarta para claro, la siguiente. Claro, claro, claro. Pasa. Sabemos que va a pasar, sí. pero requiere mucho trabajo todavía. <risa> sí, sí, sí.
6: <risa>
1: ¿El arte es previsible? ¿Se sabe con antelación qué puede gustar o qué puede pasar el año que viene? Sí. Bueno, en realidad
6: no, ¿eh? Hombre, y de, también el gusto de cada persona, es el gusto de cada persona, ¿sabes? Ah, sí. Evidentemente hay tendencias, Porque siempre... Pues,
1: en la economía los ciclos luego lo siempre se repiten, o también cuando lo hablamos, por es ejemplo, cierto. en bolsa, en economía, a veces y la los moda. ciclos se repiten en mm. la moda o en el cine. Es verdad que al final todo es como una vuelta y todo da la vuelta. Sí. Pero, por ejemplo, aquí en el arte...
6: Bueno, la verdad que ahora mismo aquí también estamos teniendo un poco un revival de pintura, una pintura contemporánea. Tenemos uh -huh. bastantes eh, espacios que traen proyectos de pintura, eh, que quizás era a lo mejor algo que ya los artistas emergentes estaban como dejando un poco de lado. Y me parece interesante que vuelva a haber mucho. Y sí, sí, supongo que las tendencias van y vienen y...
1: Bueno, van y vienen, pero hay que venir aquí, al hotel, a la Santa Bárbara, para verlo en directo, para experimentarlo en sus propias carnes. Ana Sanfrutos y María Eugenia Chelo, muchísimas gracias, gracias. a las dos. Gracias a ti. Que sea todo un éxito, que seguro que sí, como decía Alma, hay que empezar ya a coger ideas y a pensar en la quinta edición 2021. Muchísimas... 2021 por ello pero primero 2020 que empieza 2020, mañana claro. eh, muchos ánimos mucha fuerza eh, y que sea todo un éxito muchísimas gracias a las dos gracias Muchas gracias, gracias.
0: Radio Inter Economía, comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio intereconomía Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. ¿Está cansado de las mismas inversiones en bolsa? ¿Querría invertir en criptomonedas o en minería de Bitcoin y no ha sabido cómo? En bitcoininversiones.es le explicamos sin compromiso diferentes maneras de invertir en criptomonedas, minería de Bitcoin y fondos con altos rendimientos. La digitalización de las monedas se acerca y es mejor ser de los primeros. Póngase en contacto con nosotros en bitcoininversiones.es, su inversión de futuro. En Restaurante Bolívar disfruta de un San Valentín único con nuestro menú de la trufa. Durante todo el mes de febrero podrás degustar siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. Amos de Casa, el magazín para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Hola a nuestros oyentes de Radio Intereconomía. Estoy ahora mismo en el hall, en la recepción de este Petit Palace Santa Bárbara, el lugar que acoge esta feria de arte contemporáneo desde la que hoy emitimos Visión Global. Y me estoy desplazando, lo hago físicamente ahora mismo. Estoy subiendo a la primera planta del hotel, donde empezamos a ver las performances y las intervenciones. Algunas van a ser efímeras, otras van a durar los tres días que dura la feria. Y ya me estoy encontrando por aquí artistas. Uno de ellos es Tomás Justicia y su obra, me ha contado antes, que se llama De Madrid al Cielo.
5: Sí, hola, eh, buenas tardes a todos los espectadores. Sí, eh, mi obra, eh, como el título explica, eh, De Madrid al Cielo, es una, una instalación de cuatro piezas. ...que para que los oyentes se hagan una idea son eh, cuatro carteles eh, de direcciones... ...típicos de Madrid que eh, mandan direcciones a Cibeles, a Tocha... ...y son una serie de carteles que están retroiluminados por dentro... ...y entonces el dicho de Madrid al cielo, que el inicio está en un puente romano... ...en la ciudad de Madrid, eh, fue una idea que surgió... ...como para enfatizar ese, ese Madrid, ese, ese templo, ¿no? que está todo eh, en el cielo. Esta serie de carteles, eh, la peculiaridad que tienen es que, en vez de dirigirnos con sus flechas... ...hacia los lugares de interés del centro de Madrid, eh, están dirigidos hacia el cielo. De ahí, del hecho de Madrid al cielo. Sigue, sigue. Eh, luego, eh, lo que es la parte iluminada es por una breve anécdota que en, el, en la Casa de Campo, en el pequeño cerrito que hay, pues dicen que algunas personas han visto los, o sea, como luciérnagas de los gases de los difuntos de en la antigüedad. Entonces, un poco hacer un poco de gesto, de guiño a ese relato.
2: Esa es la obra que nos trae tomas Justicia aquí en los pasillos de este hotel, pero es que si seguimos continuando por los pasillos del hotel nos encontramos otra obra, en este caso la obra de Isabel Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué representa en este caso?
7: Pues yo trabajo con la ornamentación y el ornamento de la pintura contemporánea. Entonces, en este caso eh, me remito a un proyecto que comencé el año pasado en una residencia en Bulgaria, donde... Hacía una búsqueda sobre la ornamentación y en la arquitectura. Entonces me llamaba mucho la atención la manera en la que decoraban con una línea recta todas las paredes, ventanas, etcétera. Se convirtió como en su ornamento, eran edificios del siglo XIX y ellos lo trasladaron al edificio contemporáneo, a la arquitectura contemporánea. Y al ver los espacios de, de este hotel, pues me di cuenta en realidad que esa ornamentación estaba camuflada, pintada del mismo color que la pared. ...como intentando eliminarla, ¿no? Que también nos repite mucho la crítica de los en Ornamento y delito... ...en el que eh, la eliminación del ornamento equivale a la evolución cultural. Es como esa... Tapamos las cosas. Sí, es el afán de... O sea, la llamada a las líneas puras, la... A pues, que las
2: cosas parezcan simpleza, nuevas.
7: a Que todo sea igual. A que no haya diversidad cultural o religiosa o etcétera.
2: A homogeneizar.
7: Sí. Algo así. Entonces, claro, la intervención es, es precisamente enfatizar, enfatizar un elemento que ya está presente en esta arquitectura, pero que eso intenta ser velado todo el rato, entonces, de, de velado, es eh, eh, vuelto a su importancia y a esa intervención, bueno, que está como de manera simbólica… Eh, ...la acompañan como una serie de pinturas más pequeñitas... ...que están mezcladas entre estas de la Residencia de Bulgaria... ...y las nuevas hechas a partir de esa ornamentación... ...que he encontrado en este edificio.
2: Pues esa es la obra que nos trae Isabel Flores... ...y vamos a continuar por los pasillos de este hotel... ...y nos vamos a ir a una habitación en concreto... ...vamos a entrar en la habitación... ...es la habitación número 108 concretamente... ...aquí están en pleno trabajo porque por lo que veo... Eh, la obra es un poco más compleja, incluye más elementos. Y vamos a saludar ya a su autor, él es Belcha Belchev. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y es una obra que leemos la exposición, la obra gira en torno a los 21 gramos de peso del alma. Sí. Eh, hace
8: mucho tiempo se habla de esto, que cuando una persona está muerta desaparecen justo 21 gramos. Uh, no importa si la persona pesa 80 kilos o 30 kilos. Y es una relación entre metafísica y uh, cosas reales. Y quiero un poco uh, hablar de esto, que gente... Uh, provocar un poco para que gente piense como esta obra mía con la cruz de metacrilato llena de chuches. Y justísimo estas tres chuches... Um, Pesan 21 gramos.
2: Tres nubes de gominola que pesan 21 gramos.
8: Sí. Y más, son dulces y esponjosas, espero coma
2: el alma. Esa es la metáfora que nos trae este autor, que además estás eh, haciendo la, la obra, la estás colocando en el cuarto de baño. ¿Por qué? No, es que
8: eh, el contraste con las paredes me iba muy bien con, con, con esto. Y más, que, que, que traigo aquí una camisa, que yo soy de los Balcanes, de Serbia, antigua, antigua Yugoslavia. Entonces he traído una camiseta uh, militar que estaba empleada en la guerra. Yo intervení un poco más, pero es auténtica y es de, de los Balcanes de alguien que había luchado en la guerra. Y al lado, al lado, escribe uh, souvenir de los Balcanes. Es un poco duro, pero yo viví esta guerra entonces quería un poco reflejar aquí
2: Es duro y es la dualidad del arte y de la realidad La obra de Belcha Belchev es una de las más rupturistas y de las que más nos llaman a reflexionar y a pensar y yo voy a seguir dando una vuelta por el hotel porque hay muchas otras cosas que ir descubriendo y voy a seguir por aquí visitando esta feria de arte contemporáneo en este Hotel Petit Pala Santa Bárbara, aquí en Madrid, en Alonso Martínez. Hybrid Art, hasta el domingo.
0: Hybrid Art Fair el acontecimiento más inusual de la madrileña Semana del Arte. Las habitaciones y otros espacios del Hotel Petit Pala Santa Bárbara en Alonso Martínez se transforman en centro neurálgico del arte emergente más arriesgado. Performance, conciertos, obras multimedia y música electrónica por las noches contemplan la propuesta de esta atípica feria de arte. Viernes 28 y sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo. Consigue tus entradas en hybridart.es barra fer
5: ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora, tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
1: Pues pasan 47 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Damos las gracias nuevamente al Hotel Petit Pala de Santa Bárbara, a las comisarias, a los artistas. Volver a desearles a todo muchísima suerte y ahora sí, echamos un vistazo a los mercados.
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: El coronavirus sigue poniendo en jaque a los mercados y a las principales bolsas mundiales. En Wall Street, el S&P 500 ha llegado a marcar un mínimo en los 3.007 puntos. Ahora mismo está cotizando con caídas del 2,4% hasta los 3.040 puntos. El S&P 500, al igual que el Nasdaq, al igual que el Dow Jones, lleva una caída de más del 6% estos dos últimos días. Facebook, por ejemplo, acabamos de conocer que ha cancelado su gran evento anual de desarrolladores por temor al coronavirus, un evento que se iba a celebrar el 5 y 6 de mayo en San José, en California. Otra de las compañías, quizás la última en lanzar un profit warning sobre sus resultados, ha sido Microsoft, que anoche confirmó que sus cifras se van a ver afectadas. ...por esta crisis sanitaria. Y quizás lo peor no es la propagación del virus... ...que se está extendiendo por todo el mundo... ...sino que el mercado teme que las medidas... ...que pueda adoptar el Banco Central Europeo... ...o la Reserva Federal estadounidense... ...no sean suficientes como antídoto ante el virus... Y a nivel de datos macro, el PIB de Estados Unidos se situó en el 2,1% en 2019, en línea con las expectativas del mercado. El Dow Jones industriales retrocede más de 660 puntos, un 2,48% abajo hasta los 26.294 puntos y el Nasdaq 100 retrocede cerca de un 3% hasta los 8.616 puntos. En el mercado de divisas echamos un vistazo... Y nos encontramos que la divisa británica, la libra, vuelve a cambiarse por 1,28 dólares. Y el euro está también por debajo de los 1,30 dólares en el mercado de commodities. Corrección en el precio del crudo. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, baja más de un 2%, 52,19 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja más de un 3% hasta los 47,11 dólares. No hay nada como el calor de nuestro verano.
0: Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en el Corte Inglés.
1: Adelántate al calor con un Daitsu con control wifi desde el móvil.
0: Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
1: Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y el Corte Inglés.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Marc Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Bueno, apenas un día ha durado la tregua en los mercados. Parece ser que el coronavirus ha llegado para quedarse. Se extiende de forma muy rápida a muchos países y está empezando a sembrar el pánico. Ya lo ha hecho hace unos días, pero vuelve a sembrar ese pánico, sobre todo por el impacto que pueda tener la economía mundial.
9: Sí, la verdad es que, bueno, estamos llenos en esa fase de, de pánico, como bien has dicho, y lo podemos reflejar de una manera muy clara. El VIX está en 35 unidades, no en el futuro, sino en el indicador de pase. Eso solo ha pasado, pues fíjate, en este siglo XXI, pues eh, hemos tenido el VIX en estos niveles, en 2018 creo, en diciembre, lo tuvimos en 2012, ¿eh? hemos podido tener 40 unidades de VIX, que es una auténtica barbaridad, y solamente en el 29, en el 2008, se superaron estas cifras con VIX de 80, pero que no tiene nada que ver con, obviamente, lo actual, ¿no?, creo. Y entiendo que debe ser así, aunque en la bolsa todo está por hacer y por escribir. Pero sí que es cierto que son niveles de pánico. Eh, yo creo que lo bueno de estas situaciones es que la corrección va rápida y a veces es mucho mejor. Y las realidades, pues ya lo ves, la semana pasada comentábamos el tema de los profit warnings y uh -huh. ahí es lo que tenemos. Y es, es normal, es normal que tengamos profit warnings porque toda la economía se para, de alguna manera, pues empresas de, de lujo, por ejemplo, eh, compañías aéreas, eh, com, eh, compañías de viajes, luego las mineras tienen ese problema. Lo que pasa es que cuando todo este eh, contagio se contenga, automáticamente las compañías industriales que tiran de stock van a tener que reposicionarse y incrementar la demanda, eso hará rebotar los precios de las commodities y lo que no se puede recuperar, evidentemente, pues son los vuelos perdidos, eh, los bolsos Luis Vuitton eh, uh -huh. vendidos o no vendidos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, si me permites eh, redundar sí. Talgo, eh, que tiene esa cartera de pedidos hasta... Iba, que sepas que te iba a preguntar
1: por Talgo, ¿eh?
9: Luego, luego comentamos <risas> resultados, pero... Ahí es bueno matizar que, o, o el ignore, ¿eh? no va a cambiar la situación para estas compañías que están desarrollando su actividad industrial a pleno rendimiento. Puede afectar a los bancos, por ejemplo, esa recuperación de la economía que se intuía que podía llevar a subir los tipos de interés y que ahora puede llevar a que se demore esa situación, ¿no? Entonces, esa afectación es evidente y a corto plazo, pues claro, es una crisis que obviamente pues está afectando la economía, sobre todo porque se alarga en el tiempo y el tiempo perdido pues no se puede recuperar ¿no? y eso va a afectar claramente las previsiones. Pero a largo plazo estoy convencido de que no, no es una situación dramática. Luego, socialmente es evidente que es una situación que yo creo que por parte de las autoridades sanitarias no es exagerada, porque si hay personas mayores en riesgo, pues uh -huh. por supuesto hay que... ¿Mark? Sí.
1: Ah, perdona, que es que se, se nos había ido ah, la voz.
9: Ah. No, te decía que, que sí que es un tema grave de más, ¿Sí? pero que evident, evidentemente, pues, deja de ser como una especie de, de, de gripe fuerte, ¿no? Y al a las estadísticas me remito, pero la, la sensación mediática y de mercado es que estamos delante de, de bueno pues de un colapso médico global, ¿no? Y yo creo que las cosas hay que tomarlas siempre con el sentido eh, no alarmista sino realista de, de lo que es un tema serio que hay que tratar, pero que bueno pues esperemos que se solucione como parece que ya está sucediendo.
1: ¿Cómo nos tomamos los resultados de talgo?
9: Pues muy bien, la verdad es que muchas cosas a comentar, pero como siempre resumimos, no eh, uh -huh. básicamente me quedo entre líneas, ahí por ahí hay un contrato pendiente de firma de mantenimiento muy interesante, unos 320 millones, y, y una empresa excelente que está pues en un sector muy bonito de invertir, como es el, el sector del ferrocarril, está cambiando la movilidad de las personas, estamos viendo la rebaja en los precios de los trenes un incremento, en la demanda del material rodante de más más sostenible, como los pedidos de cercanías de ahora, y los resultados pues demuestran, pues eso, ninguna sorpresa. Eh, lo que están haciendo que es hacer trenes, cobrados, y también me quedaría con, con esa duda que teníamos ahora con los riesgos de Arabia nuevamente renovados, solo quedan 20 millones de euros para cobrar de todo este macroproyecto lo cual disipa mucho los riesgos. Excelentes resultados, y no me quedaría hoy con que ha caído un 4%, sino con que, tenemos la oportunidad de invertir un 4% más barato en una empresa excelente que está uh -huh. haciendo muy bien. Uh
1: -huh. ¿Qué otras empresas lo están haciendo muy bien? Aunque habría casi que buscarlas con lupa, porque últimamente...
9: <ríe> en bolsa, ¿Sí? o en realidad. Ese es el matiz, ¿sabes? Porque uh -huh. está, estamos viendo empresas de resultados excelentes, eh, pero luego estamos viendo en el mercado pues, pues esa debacle, ¿no? Y hoy, por ejemplo, estábamos mirando IAG, una compañía que en los últimos años, pues es cierto que tenemos empresas como Renault, que hemos comprado cuando la capitalización era igual a sus inversiones financieras de largo plazo, que son eh, Daimler, Renault y, y La Cajaneta, además, y ha caído pues un 30% más. ¿no? De, a veces compras y tienes que aguantar un poco la volatilidad, pero, pero eso no quita de que de que hayas hecho pues un buen trabajo. Pero hay... Eh, hay otras empresas que nos ha permitido comprar y vender varias veces, como IAG, lo compramos en el Brexit, uh -huh. lo pudimos sacar un 30%, lo compramos ahora hace unos meses otra vez por el Brexit y ahora otra vez nos está presentando la oportunidad de comprar a precios muy atractivos. Yo creo que esto no va a durar mucho más en el mercado, tengo la sensación que estamos en fase de pánico. Uh -huh. El pánico se va a acabar, no sé si con un menos 5, menos 20 o ya está. Pero cuando pase esto, en principio, podemos tener rebotes violentos. Y lo, como siempre decimos a los inversores, esto Rap no es un juego, no es un casino. Hay claro. que tener mucha paciencia.
1: Mucha paciencia y todo pasará. Mar Rives, cofundador de Blackbird, gracias, que se nos pasa el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, que tengas una buena semana y hablamos el próximo jueves. Un saludo.
9: Perfecto. Feliz semana a todos.
1: Y así ponemos esta edición especial de Cierre de Mercados, muy artística, con ese broche final. Hasta mañana.